0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 20. Schweizer Geocaching Podcast vom März 2012. Doppelt überrascht bin ich. Im letzten Herbst bin ich das erste Mal überrascht worden, wo mich ein damals mir unbekannter Geocacher mitteilt hat, dass er mich beim European Podcast Award angemeldet hat für den Wettbewerb vom besten Podcast. Ich habe mich bedankt und mich hat natürlich gefreut, habe aber gefunden, mit meinem einfachen Podcast eh keine Chance, aber eine nette Geste. Und jetzt bin ich überrascht worden dass ich unter 2000 eingereichten Podcasts mit über einer Million abgehenden Stimmen einer von den Schweizer Gewinner bin. In Zahllanden hat man je vier Kategorien bewertet und ich bin Schweizer Gewinner von der Kategorie persönliche Podcasts. Das freut mich sehr und an dieser Stelle allen danke, wo ihre Stimme für mich abgegeben haben. Und es ist natürlich eine Motivation für mich zum weitermachen und auch wenn man einen Preis gönnt oder die Anerkennung, ich lerne gerne dazu, verbessere mich auch und anderen auch gerne Sachen. Teilt mir eure Meinungen und Kommentare mit, sodass ich immer euren Wünschen spreche. Aber zum heutigen Podcast. In der Serie für bessere Geocaches. Heute das Thema Multicaches, wo verschiedenste Geocacher ihre Beitrag mitteilt haben. Dann ein Interview mit einer Schweizer GPS-Firma. Und zum Schluss noch Gedanken zum Frühlingsputz und Philosophischem. Viel Spass beim Hören. Im Rahmen der Serie für bessere Caches, heute der Schwerpunkt Multicaches. Multicash führt über mehrere Pösten, auch Stationen genannt, zum final Multicash können so beispielsweise zusammengehörige Sachen zeigen, durch die verschiedenen Stationen eine Geschichte erzählen und darum auch die Spannung für ein Cache erzeugen. Persönlich habe ich Multicaches gerne, wo die Spannung erhalten und wo man sich von Post zu Post in einer Geschichte bewegt. So wie ein spannendes Buch von Kapitel zu Kapitel zum Höhepunkt führt. Und als Familie ist es natürlich mit Multicache eine gute Sache, die Kinder über eine längere Strecke zu motivieren, sich zu bewegen und zu laufen, gerade auch, wenn der Multi wirklich gut gemacht ist. Ich danke da zum Beispiel an geocaching Abenteuerpfad in Art Goldau vom Conivo, einem Soltis und Rigi-Cache, wo diesbezüglich ganz toll gemacht ist, aber aktuell leider geschlossen ist. Ein top wo der in seiner hat einer Gruppe oder als Familie eine kurzweilige Runde mit viel Abwachslung bietet. Leider gibt es auch viele Multis, wo nicht so begeistert. Ich habe euch ja verschiedene Anregungen und Ideen zum Multicache mir zu schicken, und die habe ich versucht, ein zu gruppieren und zusammenzufassen. Vielen Dank für all, die Beiträge geschickt haben. Was Geocacher und Geocacherinnen nicht schätzen, ist sinnlose zusammenzählen oder ablasse von irgendwelchen Objekten oder Zahlen. Macht's es Sinn, die meiner eines zu zählen? Oder die Nummer von einer straßelampe Oder die entlang entlang einer Straße? Vielleicht ist das, das erste Mal lustig, aber nur ein Posten mit sinnlosem Zählen von Sachen, die zusammenhangslos sind und nicht zum Cash gehören, sollte man eigentlich vermeiden. Da gibt's bessere Varianten, zum die Leute zu beschäftigen. Es gibt Alternativen, die auf den ersten Blick nicht viel anders sind, aber im Kontext eines Cash durchaus passen. Ein positives Beispiel ist mir da der Cash schnackenpost in Zürich in Erinnerung. Zwar muss man auch dort zwischendurch Sachen abzählen, nur sind das Details im Niederdorf von Zürich, wo einem sonst gar nicht aufgefallen wären. Ich habe so Sachen entdeckt, die ich vorher nicht gewusst oder gekannt habe, obwohl ich in Zürich selber aufgewachsen bin. Überlegt euch bei einem Multi über eine Stationen, wo man etwas zählen muss, das wirklich Sinn macht. Oder ob es nicht auch andere, attraktivere Möglichkeiten gibt, die Informationen zu finden und zusammenzuführen. Zählstationen haben zudem ihre Problem. Ein Cacher hat mir beispielsweise gesagt, dass man an einer Station von einer Multi muss die Farbe zählen muss. Er ist immer auf die falschen Zahlen gekommen. Der Owner hat dann gesagt, dass Weiss, wo eben auch vorgekommen ist, gar keine Farbe ist. Und das muss man eben wissen. Das ist zwar absolut korrekt, dass Weiss keine Farbe ist, aber wissen, dass alle Cacher und Cacherinnen, die bei einem Cache, die eine einfache Difficulty haben, vorbeikommen, oder auch die Kinder, die dabei sind. An einem anderen Ort muss man Killenturmspitzen spitze zählen. Wenn man aber nicht genauso gross ist wie der Owner, oder ein zwei Meter daneben den und genau an den Ecken vorbeischauen, gibt es eben noch andere kleine Killertürme, wo man sieht. Gehört der jetzt dazu oder gehört er nicht dazu? Gerade solche Sachen sollte man durch verschiedene Personen vorab prüfen lassen, bevor man den Cash freischalten lässt. Sonst verärgert man wirklich noch Cash-Besuchen. Dann beim Cashen sollte es ja nicht schlussendlich darum gehen, zu streiten oder zu diskutieren, ob jetzt das dazugehört oder nicht. Die Routenführung ist bei meiner Multi oft vorgegeben. Andere und auch ich würde schätzen, wenn man vielleicht die Möglichkeit hätte, die wann auch nur teilweise frei zu wählen. Und das im Listing auch so beschrieben ist. Bei meiner Multi in der Ostschweizer Alpen bin ich einmal von einer anderen Seite als vermutlich die meisten anderen Besucher und habe die einzelnen Pöste, zwei in der richtigen Reihe voll gefunden. Für den Final hätte ich dann aber wieder zurück und vor allem den Berg runter müssen. Ich habe den Cast dann eben nicht fertig gemacht, weil, anders als andere Besucher, ich eben nicht einfach auf ein Bergrestaurant bin und dann den Final beim zurück zum Auto mitnehmen, sondern wollte weiter wandern auf der nächsten Spitze. Je nachdem könnte das also hilfreich sein, wenn man im Listing angibt, ob es eine Rundtour ist oder nicht. Dann nicht alle fahren mit dem Auto zum Startpunkt und eben die anderen möchten vielleicht ja dann weiter und nicht weiter zurück. Natürlich nicht alles verraten. Vielleicht ist der Final für ja eine Überraschung und da möchte man nicht sagen, ob es eine Rundtour ist oder so. Aber manchmal helfen gewisse Andeutungen im Cash für bei der Planung schon einiges rauszuholen. Viele Multis, und das kritisieren viele Geocacher und Geocacherinnen, haben super komplizierte und dadurch auch fehleranfällige Formeln für die Berechnung der nächsten oder der Final-Koordinaten. Was die an der Wärme vor dem PC mit Taschenrachner und viel Papier einfach für Drohne aussieht, kann obermühsam für Cacher unterwegs sein. Viele Formeln lassen sich beim papierlosen Cacher z.B. mit dem Listing auf dem GPS oft nicht sinnvoll ablassen oder einsetzen. Darum mein Tipp, macht es einfach und bietet vor allem eine Möglichkeit an, das Resultat ohne Internetanschluss und den Wachs einfach zu prüfen Eine Variante ist eine Quersumme vom Resultat anzugeben oder zum Beispiel die berechneten Koordinaten sind dann zwischen 300 und 400 Meter von da entfernt. Das gibt dem cash ein bisschen die Sicherheit, dass er auf der richtigen Spur ist und nicht unnötig Kilometer muss zurücklegen muss. Im Übrigen muss man ja nicht immer die ganzen Koordinaten berechnen lassen. Meist lange die letzten drei bis vier Ziffern. Die anderen Zahlen ganz am Anfang verändern sich meistens ja nicht. Und warum an der einzelnen Stationen von einem Multicache nicht etwas verstecken? Bei den Stationen von einem Multicache dürfen die Stationen ja beliebig näher beieinander sein und müssen nicht einen Mindestabstand untereinander haben wie zwischen den verschiedenen unabhängigen Caches. Wir geocachen sind ja drum am Geocache um etwas finden und nicht nur zum Rechnen. Drum bevorzugen auch die meisten Caches, wo ich Kontakt kann dass man unterwegs an den Stationen vom multi auch etwas finden kann Das macht es interessanter, auch wenn es nur ein laminiertes zettel ist. Auch bei der Gestaltung von versteckten Stationen bei einem Multi kann man mit ein bisschen mehr Aufwand sehr viel erreichen. Ein Multi hat einmal meine Frau und mich auf einer abwechslungsreichen Strecke durch den Wald geführt. So weit, so gut. Die Stationen, die wir dazu finden sind waren zwar gut laminierte Zadeln, meist die Pettling oder andere Mikrobehälter, haben aber nur die Koordinaten draufgeschrieben. Nichts anderes. Zum Glück kann es rechnen, aber auch ohne grosse Spannung. Hat man die verschiedenen Pöste, zum Beispiel als Puzzle, oder ein Tierspurenrätsel gestaltet, wo man die Koordinaten vom nächsten Stage nur dann konnte, ablesen konnte, wenn man die Aufgabe gelöst hat. Und schon wäre der Multium einiges ansprachend und attraktiver gewesen. Und im Aufwand, im Zeitalter vom Kompi und Internet ist es sicher kein riesiger Aufwand, so etwas zu gestalten. Man muss nicht einmal Grafiker dazu sein. Fast zum Schluss noch ein Beispiel von einem Multi, wo mich sehr angesprochen hat. Der Multicash ist auf einem stillgeleiteten russischen Militärflugplatz in Ostdeutschland platziert, wo die Gebäude noch zugänglich sind und es noch einiges gesehen gibt. Schon das Listing fängt mit einer Geschichte an. Es beginnt mit «Strasvjutsche, Soldat! Umziehen, mitkommen! In meinem Haus gibt es einiges zu tun für dich. Seit Jahren rede ich, dass wir dringend mal Hand anlegen müssen in diesem maroden Schuppen. Aber keiner hat sich bisher dafür interessiert. Jetzt pfeifen die Küchenmaschinen aus den letzten Löchern und plötzlich schicken sie dich. Egal, du kannst sie am wenigsten dafür. Am besten, du fängst im Erdgeschoss an und kontrollierst erst einmal die Elektrik. Vielleicht war es das ja schon und die Technik funktioniert dann schon wieder. Das, der Anfang vom Listing, wo man im cash innen vor Ort startet. Der Anfang ist ja schon im beschrieben im Listing, wo man muss zu suchen und die nächste Station findet. Dort gibt es dann wieder eine Geschichte zu finden, auf einem schön laminierten und gestalteten Zattel, wo der Armee Rekrut zum Kuchidienst geschickt wird, weil dort eine Kuchimaschine, welche, sage ich jetzt nicht, kaputt ist, und er die muss flicken. An dieser Maschine gibt es den ersten Teil der Geschichte und so geht es weiter. Während etwa zweieinhalb Stunden ist man also in der Rollen von dem armen Rekrut, der das ganze Gebäude muss, über 10 Stationen um entdeckt das ganze Gebäude und das Gelände rundum. Und löst am Schluss sogar noch den Fall von der verschwundenen Geldkassette. Ein toll gemachter Multi einbetet in eine schöne Geschichte mit gut gestalteten Büsten laminierten Zettel, die man gut lassen kann und die nicht sofort wieder vergilbt oder verrißet. Nimm den eine oder andere Tipp doch mit für Multi, den Multi, wo du planst oder schon gemacht hast. Und hilf somit, anderen tolle Multi-Cache zu ermöglichen. Verschiedene Multi-Caches, die ich als Tipps bekommen habe, habe ich auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch aufgeführt und dort kannst du dich gerne auch inspirieren lassen. Ein Multi-Cache kann übrigens auch sonst ein ganz spezielles Erlebnis sein. Man ist ja länger miteinander unterwegs und so ist es auch beim Nachtmulti-Cache Drachen vom Egerte-Wald gsi, wo sich ein Geocacher und eine Geocacherin in haben und heute beide es Paar sind. Euch beiden weiterhin alles Gute auf dem gemeinsamen Weg und dass ihr das Lebenszweite, wo auch eine Art Multi ist, miteinander bestreiten können und die gestellten Aufgaben unterwegs gemeinsam lösen können. Da ist Ublox, Herbert Blaser. Ja, Grüezwolle Blaser. Sie arbeiten bei der Firma Ublocks in Talwil am Zürichsee und ihre Firma entwickelt
1: GPS-Komponenten. Welches GPS-Gerät muss ich kaufen, dass Ihre Chips drin sind? Ja, Grüezwolle Verges, ja, danke für Ihr Interesse. In der Schweiz ist das ein bisschen problematisch, äh, weil die Geräte, die wir hier kaufen kann, wie zum Beispiel von Garmin, die haben äh, leider nicht unsere Chips drinnen, die haben unsere Konkurrenten äh, Chips drinnen. Uh, wir verkaufen primär in, in nach Asien, in Geräte, wo man in Chines, China, Korea, Japan überkommt, und in Europa und Amerika äh, primär in Industrieanwendungen. Und da finden wir unsere Geräte mehr als die, in denen, wo man Geocaching mitmachen kann. Wenn Sie von Industrieprodukten reden, was muss ich mir darunter vorstellen? Also gibt ein paar Anwendungen, die, denke ich, jeder kennt, wenn sie zum Beispiel in ein Taxi einsteigen, dann nachher weiss Zentrale eigentlich immer, wo das Taxi ist und das ist aufgrund von Ortungsgeräten, die in diesen Taximeter eingebaut sind und das ist eigentlich unser Kerngeschäft, das heißt also Geräte, die in Fahrzeugen installiert sind, sei es Lastwagen oder Taxi oder Ambulanzen und so weiter, wo man dann also kann ortig damit machen kann. Äh, unser LSVA-System in der Schweiz, das ist ein äh, schweizer Mautsystem für Lastwagen, das enthält auch unsere gps modul dinge
0: Wie kommt es, dass eine Schweizer Firma dazu kommt, in dem Boom der mehr tätig zu sein und das Produkt dann selber nicht herstellt? Also, wie ist Ihre Firma entstanden? Woher kommt
1: die Idee von Ihrer Firma dazu? Das ist eigentlich ein Zufall, dass wir heute GPS machen. Es hat äh, vier Dr. zu 1997 ADTH, wo äh, sich die Vision, die Vision haben, kleine Elemente zu bauen, die ganze Systeme beinhaltet. gibt es das zum Beispiel im Bereich PC oder Wireless LAN oder GPS. Und GPS ist dort mal das Erste, was gemacht hat, eben für die LSVA-Boxen, die genau in dieser Zeit eben, äh, entwickelt äh, worden sind. Und so war GPS das erste Produkt das wo die Firma Myblocks wie sie heißt, also MicroBlocks gemacht hat. Und bei dem ist dann eigentlich geblieben. Äh, Myblocks wo sich dann 2002 umbenannt hat, die UBlocks hat dann entschieden, nicht mehr anders zu machen äh, wie die die nächsten Jahre als GPS. Man hat dann ungefähr, ungefähr 2002 entschieden, auch einen eigenen Chip äh, zu entwickeln. Und, äh, und so eigentlich nicht mehr abhängig sein von, äh, von anderen Lieferanten für die Bausteine äh, äh, und jetzt hört sie eigentlich so, dass wir äh, unsere eigene Chip entwickeln und und Modul davon auch. Also eben zum klarstellen, eben, wenn Sie sagen eigene Chips, das heißt
0: Sie entwickeln eigene GPS Empfänger, also wo man nur noch in Anführungszeichen dann
1: dann muss und dann liefert die, die Position von dem Objekt, wo der GP baut ist. Genau. Und zwar ist es das so, dass wir der Chip allein, der braucht eben noch einiges mehr als nur eine Antenne. Der braucht also noch einige passive Komponenten drumherum. Und das ist, wenn wir einen Chip verkaufen, für die zum Beispiel das Mobiltelefon oder in einem PND. Viele Kunden sind, äh, haben es lieber, wenn sie ganze Systeme kaufen können von, von uns. Das heißt, ich kaufe dann ein Modul, da hat es zum einen unseren Chip drin, plus noch diverse Komponenten drumherum, die es auch noch braucht. Aha. Ich möchte noch ergänzen, dass wir 2009 eingestiegen sind in den Mobilkommunikationsmarkt. Wir haben gesehen, wir wir das Beispiel Taxi damit, dass man eine Position muss bestimmen aber man muss die Position auch weiterleiten an einer Zentrale. Und wir verkaufen heute auch Module, die wo genau die Kommunikation möchte auf der Technologie von GSM oder UMTS. Gut, aber es gibt noch kein Handy mit einem U-Blocks-Chip drin? Doch, das gibt Also wir haben zum Beispiel Meizu, das ist eine Art eine Apple in China. Die haben also auch eine eigene Meizu-Stores. Die sind allerdings auf China beschränkt und das sind Kopien von iPhones, kann man sagen. Und die benutzen unsere Chip als Beispiel. Aha, okay. Ja. Jetzt bei uns Geocacher ist immer die Genauigkeit von GPS-Geräten
0: ein riesen Thema. Und man diskutiert die Foren, welches Gerät genauer ist und wo sind die Grenzen. Und Sie, die ja so die Chips entwickelt, müssten Sie ja eigentlich wissen, was sind die Genauigkeiten, die man mit einem normalen GPS-System, also ohne Differential-GPS und so weiter, eine Genauigkeit heute kann erreichen kann.
1: Wir haben einen Kunden, der macht Golf Range Finders das heisst, das Gerät zeigt Ihnen an, wie viel Meter es noch zum Loch ist. Das ist die Anwendung, wo wir die Genauigkeit äh, am weitesten getrieben haben und dort erreichen wir eine Genauigkeit von ungefähr einem Meter. Das heißt also ein Meter ohne zusätzliche Korrektursignal. Also mit dem reinen GPS-Signal? Mit einem reinen GPS. Was da entscheidend ist, ist, dass die Antenne sehr gut ist. Das Antennen ist ein sehr, sehr häufiges das Problem, dass äh, die Genauigkeit eben nicht so gut ist. Äh, zum Beispiel Antenne in, in Smartphones ist sehr oft ungenügend. Ja, ich mag mich noch erinnern, eben das, es gibt so bei den
0: Geocache, so ein Klassiker, das 80 CSX und das hat eben noch oben einen grossen Antennenstummel gehabt. Mhm. Und heute sehen wie wieder die Geräte ja eigentlich keine externen Antennen mehr. Und das könnte ja. dazu geführt haben, dass das Gerät nach wie vor als eines der besten und
1: genauesten Geräte gilt. also ja, das dann kann schon sein, ja genau. Es ist natürlich so, dass Kosten und Grösse immer natürlich ein treibender Faktor sind in der Elektronikindustrie. Und GPS-Chip, die sind besser geworden, die sind sensitiver geworden. Und das bedeutet eben, dass man kann schlechtere Komponenten verwenden, um noch trotzdem eine akzeptable, akzeptable Genauigkeit rüberzukommen. Das ist ja so eine, äh, Gratwanderung natürlich, aber wenn man die Best Performance will haben, dann muss man eine anständige Antenne tun und einen guten Chip, wie jetzt zum Beispiel von uns von UBlox. Mhm. Wo ist die Spezialität der UBlox-Produkt? Wie kommen die Leute oder Firmen
0: aus dem asiatischen März so zu ihnen einen Chip kaufen? Ich denke, sie sind ja nicht der einzige Hersteller. Was ist das an Ihrem Produkt, das aus der Schweiz kommt? Mhm.
1: Heute ist eigentlich UBlox ein Referenz im Markt äh, für und sicher im Bereich Industrieanwendungen. Wir, wir gelten als die, die man muss schlagen muss, wenn es darum geht, ein, ein, ein GPS-Modul äh, auszusuchen. Äh, wir sind speziell stark in den Modul. Das heisst eben nicht nur der Chip, sondern auch die Komponenten. Drumherum. Die, äh, wir sind Marktführer beim Modulen, also der, wo der Hersteller, der am, am weltweit am meisten produziert. Aber auch wir sind die, die das größte Angebot haben, von billigen Modul bis hin zu hochwertigen, teureren Modulen. Mhm. Und äh, das ist das und äh, Sand, andere, wieso wir da sind, ist, äh, wir haben gute, gute Leistung, unsere Empfänger sind sehr gut, äh, sie sind auch qualitativ sehr hochwertig, also wir arbeiten nur mit äh, in, in Fabriken, wo, wo heute zu den Besten gehören und stellen jetzt so eigentlich sicher, dass wir eben genau für Industrieanwendungen, wo die Qualität äh, entscheidend ist, dass wir dort äh, die Besten sind und auch sind. Sie haben das Thema Fabriken erwähnt. Wo in der Schweiz ist Ihre Fabrik, wo es vielleicht so ein Factory-Outlet hat oder so? <lacht> wir verkaufen hier Komponenten, nicht wahr? das heisst, äh, mit unseren Komponenten können Sie gar nicht anfangen, wenn Sie sie nicht in ein Gerät äh, einbauen. Äh, unsere Fabriken, wir haben keine eigene Fabriken, wir sind sogenannt Fabless, das heisst ohne eigene Fertigung. Und das ist typisch für einen Halbleiterhersteller, wie äh, wir das sind. Eine Halbleiterfabrik kostet heute die Größe noch nicht zwei Milliarden Euro Aufwärts. Das sind Investitionen, die wir als, als, als KMU unmöglich können. Mhm. Das heißt also, wir, wir fabrizieren unsere Chip in Asien äh, Singapur, Philippinen, äh, Taiwan. Das sind unsere Standorte, wo man nutzt. Und Modul, die fertigen wir in Österreich bei Flextronics. Das ist einer ein der weltweit größten äh, Fertiger von Elektroniksystemen.
0: Mhm. Zum auf Ihre Produkte. Ich habe gesehen, dass Sie auch das russische Glossnass-System, also das Äquivalent zum amerikanischen GPS, unterstützen. Warum setzt äh,
1: U-Blocks jetzt auch auf das System? Das ist eigentlich sehr stark motiviert durch eine politische Äußerung von Wladimir äh, Putin, wo er gesagt hat, dass ein System, das in, in Russland soll, verkauft werden soll, Glossnass unterstützen und er hat eigentlich damit gedroht, dass wenn sie das nicht möchten, dass man dann Strafzölle zahlen muss. Das hat dazu geführt, dass Unternehmen wie jetzt ein BMW oder ein Audi, Mercedes, dass die natürlich eine Gefahr gesehen haben, dass sie bestraft werden. Und die Firmen sind eigentlich die Ersten waren, die dann plötzlich haben, Glonas zu fordern. Nicht, weil man gesagt hat, das ist viel besser mit Glonas, sondern einfach, weil man politisch äh, das hat müssen. Es ist ja heute immer noch so, wenn sie gute Sicht haben, das heißt auf dem freien, freien Feld zum Beispiel, dann ist GPS deutlich genauer wie GLONASS. Also GLONASS bringt ihnen gar nichts, wenn es um Genauigkeit oder Genauigkeit geht von der Position. GLONASS bringt ihnen dann etwas, wenn sie in einer Großstadt sind mit sehr engen Gassen und sehr hohen Häusern, das heißt in einer Situation, wo man nur wenig Satelliten sieht. Dort sind dann Klonas-Satelliten ein Vorteil. Das war ein spannender Hinweis, das habe ich nicht gewusst, wieder etwas gelernt. Das heisst also, die
0: Firma Hublox in Talwil entwickelt die Chips, tut sie aber nicht selber, sie verkauft dann aber die Komponenten, die sie fertig lassen, am Markt. Und Sie haben
1: gesagt, Sie sehen einen KMU. Wie gross ist der KMU? Wie viele Mitarbeiter haben Sie da am Standort Schweiz? Wir haben insgesamt im Moment etwa 220 Mitarbeiter, weltweit, wovon etwa 100 in der Schweiz.
0: Also 100, wo entwickelt und äh, designt und Administration, Administration,
1: Verkauf, Marketing, Entwicklung, das ist das, wo wir äh, stark sind, genau.
0: Ja, Herr also zum Schluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie auch ein eigenes outdoor GPS? Und vielleicht verraten Sie uns, was für ein Modell Sie als Profi
1: besitzen und nutzen? Und natürlich kann Sie Geocaching. Jawohl, also ich habe es. Ich hab wahrscheinlich eines von wenigen Autochipes äh, die wo uplocked drinnen ist. Das ist von von Navilock produziert worden. Das ist ein, äh, giftig grünes äh, Gerät. und das brauche ich zum Velofahren und auch zum äh, Geocachen. Also mit meiner Tochter schon verschiedentlich gemacht. Leider hat äh, Navilock äh, macht kein Gerät mehr man kann heute, wie gesagt, nichts kaufen mit uns drinnen Aber es hat sehr viel Spass gemacht, mit meiner Tochter das zu machen. Inzwischen, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt schon ein Jahr nicht mehr gemacht. Aber das <lacht> finde ich eine sehr gute Sache. Ja, Herr Blase, vielen Dank für die Auskunft. Ich, spannend, was es für Firmen alles in der Schweiz gibt,
0: die da im Altwirt tätig sind. Und ich habe das eine oder andere jetzt rund ums das Thema äh, Satellitennavigation kennengelernt, das ich vorher nicht gewusst habe. In dem Sinn, vielen Dank, Herr Blase für das Interview. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich mal unterwegs auf freem mit einem GPS.
1: Ade, Herr Berges.
0: Frühlingsputz und Philosophisches. Die ersten warmen Tage im neuen Jahr sind für mich immer auch Putztag. Ich besuche, wenn auch nicht alle auf einmal, meine eigenen Caches und mache den Frühlingsputz. Bei einem Cash habe ich, obwohl er noch gut zu ist, das Gefühl hatte, er entsprach nicht mehr meinen Vorstellungen von einem guten Cash. Vor acht Jahren war er einer der ersten gewesen, weit und breit und darum etwas Besonderes. Aber eben. Das Cashen und auch meine Ansprüche an einen guten Cache haben sich verändert und so habe ich den Cache nach 284 Founds und 6 Not Founds geschlossen und alle Sachen vom Cache entfernt. In der Zwischenzeit habe ich viele andere Cashes versteckt und es hat auch von anderen Cashes Caches in der gegeben, sodass das sicher kein Verlust ist. Vielleicht auch mal Nachricht an dich, dein oder deine Cash zu bedanken. Aber zurück zum Thema Frühlingsputz. Ausgerüstet mit Putzmaterial, Ersatzlogbüchern, Stift, Duschgegenstand und sogar Ersatzbehälter bin ich an einem Tag bei zwei von meinen Cash vorbei vorbeigewandert. Beide haben den Winter gut überstanden, sind in, innen absolut trocken gewesen. Den Füchterbüttel habe ich austauscht, Die haben sicher stark mitgeholfen, dass alles trocken geblieben ist. In den Logbüchern hatte es auch noch genug Platz und auch der gute Lokschreiber bekannt als Der Lokbuchstift hat noch super geschrieben. Aus der Box habe ich die Drack rausgeschüttelt, innen und aussen habe ich die Boxen mit Feistenputzmittel ausgerieben und es wäre wieder alles bereit gewesen, wenn, ja, wenn die grosse Enttäuschung nicht da gewesen wäre. Duschgagenstand hat sie in der einen Box fast keinen, mehr, das total verdrackte Spielzeugauto und ein Stein, wie es hundert andere um den Cash herum hat. In der anderen Box hat es ein paar Sachen mehr drin, sogar noch ein paar brauchbare, zum tauschen, aber auch die Sachen, die ich rausgenommen habe und sofort entsorgt Was sollen zaltli hundert scheiss zum Glück rumbruchti oder ein Präservativ in einem Cash? Was soll ein Stück abgerissenes Papier mit einem Gucci drauf, wo irgendein Laden ausgestellt hat, wo aber schon abgelaufen ist, wo ich das letzte Mal beim Cash gsi bin und dort ist der Zadel noch nicht drin darum, weil ich beide Cash beim letzten Besuch mit verschiedensten neuen Tauschgegenstand aufgefüllt habe, so dass es verschiedene wertvolle Sachen drin hat. Ich bin näher dran gewesen, in dem Moment die eine Box einpacken und den Cash zu schliessen oder einen langweiligen Mikro-Cash daraus zu machen. Abgesehen vom Geld, das man investiert hat, habe ich einfach kurz gesagt einen Frust. Gehabt. Aber dann, nur ein paar Sekunden später, habe ich mich wieder an die tollen cash touren mit anderen, gerade auch Familie mit Kind, erinnert, die glanzige Augen und Lachen auf dem Gesicht haben, die einen Cash gefunden haben und dann vertauscht haben. Kind, die mit sich gerungen haben, was sie hinein tun und rausnehmen und was Papi oder die Mami gefragt haben, was aus ihrem Rucksack gleich viel Wert ist, wo sie möchten rausnehmen möchten. Ich erinnere mich an die Kollegen, die mit mir, aber ohne Kinder unterwegs sind und bei einem tollen Cash auch etwas Tolles haben, ohne etwas rauszunehmen, zum anderen erfreut Freude machen. Diese Gedanken haben dann überwirkt und ich habe darum Boxe wieder mit Duschkagestand gefüllt, dass der Deckel gerade noch knapp zugegangen ist und die Boxen wieder versteckt. Hoffnung stirbt zuletzt zugegeben geocaching ist es luxushaubi wenn ich daran danke dass andere menschen täglich ihres Essen, es dach über dem kopf oder arbeit suchen müssen während mir irgendwelche cash behälter ranet. es sollte mich eigentlich auch darum nicht stören wenn sache für ein paar franken verschwindet und trotzdem wie soll es im grossen funktionieren wenn es im kleinen banalen wie beim geocaching nicht funktioniert bis wann muss man nicht fair und ab wann spielt es dann wirklich eine Rolle? Geocache ist ein Hobby, soll Spaß machen und muss und darf keine zierische oder moralische Ziel oder Absichten verfolgen. Aber warum nicht im Hobby Sachen üben für den Alltag? Es ist doch beim Cachen so einfach, tauscht gleichwertig, tausch besser oder tauscht einfach nicht. Eine Regel, die genauso zum Geocachen gehört, wie dass man sich im Logbuch einschreibt. Und Kind kann man das auch ganz einfach erklären. Wenn mir der Gegenstand gehört, den ich rausnehmen möchte, und ein anderer wird mir das geben, das ich jetzt in die Box Würd ich duschen? Wenn es heisst Nein, dann tausche ich auch nicht. Ein Geocacher hat das Kommentar zu einem blog von mir zum gleichen Thema geschrieben. Geocaching ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen will heißen, der Anteil an Leuten, die dumm, asozial oder beides sind, ist genauso groß wie im großen Durchschnitt. Und das sind verdammt viele. Und wenn ich dann in irgendwelchen Blogs lese, dass wir wohl kein elitäres Minderheitenhobby betreiben wollen, könnte ich, und dann kommt das unerstandiges Wort, womit K anfängt, doch genau das würde ich wollen. So war es vor vier, fünf Jahren und es war gut. Unter anderem wurde da meist noch gleichwertig getauscht. Aber das, vorbei ist, ist vorbei. Ist es wirklich vorbei? Oder wollen wir es nicht probieren, zu ändern? Sind die, die sich an die Regeln halten, inzwischen die Minderheit? Oder lassen wir uns durch eine Minderheit die Laune verderben? Vielleicht können wir zusammen wieder mal probieren, Gegenstücke zu geben. Statt nur darüber zu reden, zu fusten, zu reklamieren und darüber Bisschall zu blasen. Ein paar konkrete Anregungen von mir. Schreibt wir doch in unsere Log wieder ganz genau, was wir innen da haben und was wir rausgenommen haben. So kann man gerade als Vorbild für neue Cachen dienen und der Cache-Owner kann sich ein Bild machen, was noch im Cache ist. Wenn ein Gegenstand, wo wir wo erwartet im Cache, zum Beispiel aus dem letzten Log, nicht mehr drin ist, dann schreibt wir doch das auch ins Log hinein und können so ein bisschen anweisen, wenn plötzlich Sachen aus Cash diffundieren. Als Cache-Owner kann ich Casher, wo die meinen Cache gesucht haben, bitten, ihre zu ergänzen und hineinzuschreiben, was sie innen und rausgenommen haben. Wenn ich Leute vom Geocache erzähle, dann kann ich sie besonders aufs das faire Tauschen hinweisen und nicht nur, wie cool das Geocachen ist und wo man einen Cache findet. Frühling, nicht nur die Zeit vom Frühlingsputz, sondern auch die Zeit vom Wachstum und von der Erneuerung. Vielleicht auch für eine kleine Änderung in unserer Geocaching-Community. Das Schweizer Diskussionsforum rund ums Thema Geocaching – findet man unter www.swissgeocache.ch-forum und die Administratoren von Forums Forum organisieren am Freitagabend, 20. April, zumitzt in Zürich, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, ein Geocaching-Event. Eine gute Gelegenheit, an zu treffen, mit anderen Geocacher auszutauschen und als spezieller Höhepunkt von dem Abend wird der Film gezeigt, Geschichten hinter vergessenen Mauern, Lost Place Stories aus Leipzig. Im Osten von Deutschland gibt es ja sehr viele alte Gebäude, verlassene Fabriken, Flugplatz und mehr, wo nicht nur Geocacher faszinierend findet. 99 Minuten Dokufilm rund um die Lost Places, die Leute, die sie besuchen Leute, die darin gearbeitet haben und vieles mehr. Die Platzzahl für den Event ist beschränkt auf etwa 80 bis 90 Personen. Meldet euch also auf der geocaching webseite an, wannen und Platzwind. Und zur Einstimmung da noch der Soundtrack respektiv die Tonspur vom Trailer.
1: Der Betrieb war ja früher ein Vorzeigebetrieb gewesen. Diese Orte erzählen Geschichten, man kann rekonstruieren, was dort gewesen ist, einst. Wenn man in so eine alte Fabrik reinkommt, je größer sie ist, desto faszinierender ist sie natürlich, aber natürlich auch, desto schwerer ist sie unnutzbar. Wie gesagt, heute bin ich dafür, ab und was Neues Denn jetzt wird es dann so eine man kann Detektiv spielen, was man sicherlich bei normalen Caches auch kann, aber man erlebt halt richtig tolle Abenteuer. Jetzt ist mein Zimmerchen abgerissen und das tut natürlich schon weh. Das ist jetzt eine Premiere. Ich gehe es erste Mal seit der Zeit, als das in Betrieb war, hier wieder runter.
0: Ich bin jetzt schon alles schmuddelig hier, fünf Minuten drin, das ist alles so schon.
1: Vielleicht hätte man darüber die Chance, diese Liegenschaft zu revitalisieren. Das Schöne und das Schlechte an unserem Job ist, wir sind die Letzten, die diese Gebäude betreten. jetzt nicht in die Stadt und schlagen das Gewandhaus kaputt. Die gehen ja da ein, wo sie wissen, na, da ist ja schon kein Interesse mehr da. Die höchsten Turnsteine in Deutschland, die stehen und die wir auch schon gespannt haben, sind 300 Meter hoch.
0: Ich würde mir wünschen, dass die ewig da
1: bleiben als großer Abenteuer viel Platz. Das hat im Prinzip der ganzen traudig serie in Leipzig so den Dolchstoß verpasst.
0: Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon beantwortet, das 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.